0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, o papo de hoje, eu tô muito animada, é com a Larissa de Paula, ela já foi quatro vezes no festival, eu vou conhecer ela pessoalmente, vamos dizer, esse ano, acho que a gente já se conheceu, mas ela é uma pessoa que vai um Sim. tempo no festival, ela é professora de yoga há mais de 15 anos. E nessas minhas andanças, que eu estou fazendo uma formação de Astrologia Védica, eu descobri que ela já é uma super Astrola Védica. Eu vou fazer o meu mapa com ela. E eu acho que o papo hoje vai ser muito bom. Inclusive, ela vai estar no Festival Yoga Lifestyle, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro em São Paulo. E ela vai ter um talk, que é uma introdução à Astrologia Védica, que vai ser muito, muito, muito legal mas a gente já vai adiantar algumas coisas aqui para o pessoal do MyCast, né, Lari? Bem-vinda. Isso. Ai, obrigada, Mai. O Festival Yoga Lifestyle eu sempre, eu sempre indiquei para todas as minhas alunas, para os meus alunos, porque eu acho que ele recarrega a energia, assim recarrega o amor que a gente sente pelo, pelo yoga, pela filosofia. E eu tô muito empolgada esse ano ainda mais por poder compartilhar o que eu sei. Né? Que lindo! E é muito mágico mesmo, eu fico até muito pilhada, assim, pós-festival. Eu fico uma semana, não sei, dormindo pouco, mas o suficiente. Não é aquela coisa da insônia, mas uhum. é a questão de o que eu dormi, sei lá, eu durmo muito, né? Eu sou bem cava, <risos> ninguém imagina, eu sou vata cava. Então, eu amo dormir muito. Por, eu durmo bem cedo porque eu acordo muito cedo. E depois do festival, vem uma pilha, assim, não sei, uma vontade de viver, de realizar, de yeah, fazer acontecer, uhum. parece que reacende, assim, né?
1: A, é, reacende da vontade de,
0: de passar o que a gente aprendeu no festival para todo mundo, né? Ainda mais nós, como professoras. É, é muita aula especial ele é. fala, tu vai desde o primeiro, que foi com a Yoga Girl. Sim, eu estava eu começando, acho que o Instagram, né? Aí ela fazia uhum. as paradas de mão e tal, e eu vi que ia ter esse evento. Falei, ah, eu vou lá. Eu adoro fazer cursos. E quando eu vi que ia ter, eu me inscrevi. E aí depois, quando surgiu o, o festival com mais aulas, aí eu fui no primeiro... Também adorei, adorei a experiência, porque gosto de conhecer outros tipos de yoga, de palestra. E, e aí eu só fui repetindo e fui chamando as amigas para ir todo mundo comigo. Fazendo eu sempre levo minha turma. Eba. Olá, Arimi, eu acho que a nossa primeira pergunta aqui que eu vou te fazer. É explicar, né, para quem não sabe muito o que é a astrologia védica, o que é o Dhyost e qual que é a diferença do Dhyost para a astrologia tropical, né, essa diferença uhum. da astrologia sideral para a astrologia tropical. Então, o Dhyost é a ciência da luz, né, então ela é uma irmã do yoga, porque vem dos Vedas, que são escrituras antigas, da onde surgiu. O Yoga, o Ayurveda, o Vasto Shastra, que é o Feng Shui. Feng, shu, é, feng Shui indiano, né? O Vasto Shastra. Sim. Então, todas. É, então, é a ciência da luz. E a astrologia védica tem a diferença da astrologia tropical, porque ela usa cálculos siderais, que são os mesmos usados pelos astrônomos, pela NASA. Então, esses cálculos siderais. É, dão diferença no, na hora de você mapear os signos e os planetas, na hora do. E aí isso causa uma diferença com a astrologia tropical, que a astrologia tropical usa mais o distanciamento da Terra com o Sol. E, e os astrônomos, né, como os astrólogos védicos, acreditam que é, o universo está em constante transformação. E isso causa essa diferença de 23 graus e meio no Sol. 23 uhum. graus e meio, quase 4. Então, por exemplo, eu nasci dia 5 de janeiro, já pensa capricorniana, né? Sim. E aí, quando eu fiz o meu mapa, eu descobri que o meu Sagittário. Sol estava em Sagitário. É. Ainda não tinha ido. E, só que o mais importante na astrologia védica, se quiser um signo para chamar de meu, é o ascendente, é o, a constelação que estava nascendo no leste, da onde hum. o Sol nasce. E aí eu sou de gêmeos, <risos> que daí Uau. fez todo sentido para mim. Assim, eu leio todas as características de gêmeos, eu me falo, ai não, é isso mesmo, porque Capricórnio eu sempre ficava, falava, ah, bom, tenho características, porque sim, ele está lá no, no meu mapa, mas é, faltava algo, assim, minhas amigas hum. sempre falavam, não, deve ser seu ascendente, a sua luva, a gente tentava achar mil maneiras, e quando eu descobri Sim. o védico, tudo bateu. É, para mim, eu parei de estudar um pouco, eu estudo há muitos anos a astrologia, vamos dizer, tropical, né, que é essa astrologia uh -huh. ocidental que a gente conhece. E eu tô achando apetite com o universo, assim, tão... Quanto mais estuda mais é que eu tô ainda naquela sensação, nossa, eu não sei nada, eu nunca vou conseguir ler um mapa. Eu tô fazendo muito pra mim, né? Eu nem tenho essa pretensão de, de atender. Quem sabe um uhum. dia daqui 10 anos. <risos> Mas no momento eu tô fazendo para mim, meus filhos, minha família. E é um mundo, assim, é uma descoberta. Eu até parei de ler porque tava me confundindo. Eu também, eu sou é. taurina. Né? é Um uhum. pouquinho para trás, eu não sou gêmeos, mas faz muito sentido a minha lua em Câncer é, na, na Védica, e tem é. muito essa importância da lua. né Eu acho que a lua tem até uma importância maior que o sol dentro da astrologia védica, sim. Porque a, a lua vai falar é... um pouquinho sobre isso. sim ah, E você tem Vênus na casa 1, né por isso que você tem essa energia, ainda que você sente de touro. <risos> <risos> Mas o, a lua é muito é assim Se a gente fosse pontuar, primeiro seria o ascendente, porque é o da casa 1, que é a nossa personalidade, nosso temperamento, nosso corpo. E o ascendente vai influenciar todas as outras casas. Hum. E a lua ela é muito importante porque ela influencia muito a nossa mente. Então, como nós vamos pensar... E, e também se, né, se você vai, sei lá, para a Índia e pergunta assim, ah, qual é o seu signo lunar? E aí entram as nakshastras, né? É. Eu gosto muito das nakshastras, porque elas afunilam demais, assim, as características da pessoa. E aí ela fala, não, sou eu, você me descreveu. Total. Eu vejo, e é comum, por exemplo, no meu mapa... Eu tenho muitas nakshatras numa mesma nakshatra, sabe? Uhum. Num, na mesma constelação. ali. Para quem não sabe, gente, as nakshatras são as casas, né, as mansões lunares. A lua, por exemplo, o que, que é um signo na astrologia tradicional? É o tempo que o sol fica, né? vamos dizer, a, uhum. em cada constelação ali, de gêmeos, de leão, de sagitário. E eles fizeram o cálculo, os indianos também, de quanto tempo a Lua fica em cada constelação. E a Lua, então, ela tem 27 né, é, nakshatras, que são essas mansões lunares. Então, a cada um dia e meio, dois dias, a Lua transita por esses signos, que são essas mansões lunares. E é interessante, eu adoro essa historinha, <risos> que Chandra é um homem. Né? Não isso. é a lua, Chandra é o masculino, ele é um homem. E ele... É tão difícil para nós chamar o lua, mas é. Ele... O lua, mas, mas é. na, na mitologia védica, Chandra é um homem e ele seria casado com essas 27 mulheres, que são Sim. essas 27 mansões lunares. e a favorita dele é Ro, Ro, Rohini. É, isso. Então, eu adoro as historinhas, né? É o mundo é. e eu acho que fica mais fácil até entender. E ele só... A lua só mingua, porque ele, como o Arohin era predileta dele, né? O é. pai das outras nakshastras é, fez um... Elas foram Uma reclamar maldição. que eles não estavam é. é. dando atenção. <risos> e aí ele amaldiçoou ele pra minguar. E aí, ele conseguiu, hum. né? Deixar que. Aí, ele falou que ia, acho que, ficar casado, né? Com as 27. E, e aí, ele falou: ok, você vai minguar por 15, é, 15 dias, depois você vai clarear novamente. Tem várias historinhas. É, não, na né? verdade, o que eu conheço é assim: é. o pai deu a maldição e falou: você vai minguar até morrer. Só que, daí, ele Isso. começou a fazer muita tapácia pra Shiva. Muito, muito ah, é E daí Shiva pegou uhum. e falou, tá bom, você tá focada aí no seu pudja, no seu tapácia. Eu vou pegar, eu não posso te fazer uma maldição. Mas eu posso te carregar aqui, te colocar na minha testa. E metade do tempo, então, você vai, quando você estiver uhum. quase desaparecendo, depois você vai voltar a crescer. Então, por isso, a gente tem a metade Também. escura né, da lua, uhum. da, da lua minguante da lua nova. E a gente tem a metade clara, que é a lua crescente e a lua cheia. Então, Shiva, Sim. a gente não pode desfazer uma maldição. É igual um karma. Né? Uma vez a flecha certo. lançada, o teu karma não tem mais. Vai ter o um resultado da começar, ah, não, não, Não era bem isso que eu queria falar. Né? mas existe amenizar com outras ações algum karma, e vamos dizer que foi o que Shiva fez com Chandra. né? e é o que está no nosso mapa né? são os karmas que a gente Isso. fez em vidas passadas e que estão prontas tanto karmas bons quanto ruins e aí a gente pode o quê? fazer, o que eu gosto muito da astrologia védica também é, são os upaias né? que são os remédios então, a gente pode também amenizar, como a lua, que amenizou para não ficar minguando a vida toda. A gente pode usar os remédios para mudar essa energia, né? Então, por exemplo, se a gente tem um sol e, que está no mapa com uma falta de autoconfiança, a gente faz, pode fazer, por isso que eu amo, porque a gente pode fazer surya namaskar, porque daí isso... Hum ilumina o nosso sol interno e a gente ganha mais autoconfiança então a gente pode amenizar também esses karmas que a gente tem de vidas passadas para melhorar nessa vida, né porque o que a gente quer é evoluir claro. como um ser humano, né então a gente pode sim amenizar, não precisamos sofrer a vida toda por algum obstáculo <risos> é Fala um pouquinho essa questão do karma, como que é visto o karma no mapa védico? Então, o karma é visto assim, em, também de vidas passadas, que estão prontas para serem realizadas nesta vida, e também tem um karma coletivo. Então, o karma coletivo é o momento que mostra como você enxerga as pessoas à sua volta. Então, a ligação com seus pais, com seus irmãos, com seus é, parceiros, vizinhos, até mesmo sócios, network, como é que você lida. E cada constelação de signo vai mostrar como você lida. Então, por exemplo, se você tem a casa 4 com um câncer, como você lida na sua casa com a sua mãe, com a sua família? Uhum. Se você tem na Casa Sete, por exemplo, o Leão, como é que você lida nos seus relacionamentos? Não só com o parceiro, mas também com seus sócios. E todas essas pessoas que a gente convive estão ligadas com a gente. É. E estão, e mostra tudo isso no mapa, né? Esse karma que a gente tem com elas. Essa é. ligação. O que eu acho interessante de a gente analisar o mapa é que assim, Dá para descrever muito a relação que a pessoa tem com a sua mãe através do mapa. Mas não é que eu tô descrevendo a mãe de boa. Eu tô escrevendo como ela é a mãe. Porque o teu mapa é o teu referencial, o teu ponto de vista, o seu... E tu enxerga a tua mãe diferente do teu irmão enxerga, que o teu vizinho enxerga, né? é de, de hum. acordo com os teus planetas e com as tuas características vai enxergar o mundo de uma determinada forma. Então, é muito lindo. É, então, eu adoro isso. E aí, se a gente que estuda, né, pega da família inteira o mapa. Eu faço da minha, fiz da minha irmã, aí eu vi, ah, você enxerga a mãe desse jeito. Aí, porque minha irmã, por exemplo, eu vou dar para todo mundo entender, minha irmã enxerga a minha mãe como o mais forte, né, uma pessoa determinada, e que... Sente que precisa de proteção. E eu já enxergo minha mãe piscine, é, piscina... Ai, ah, é pisciniana. Pisciniana. Piscina. É, tô... Ó. Viajando, né? É, é amorosa. Ela é muito... Eu acho minha mãe um docinho, assim. Então... Sim. É isso. É o nosso referencial, né? Aquela história de P é. é V6 e o outro V9. E não isso. vamos discutir. São diferentes... É, pontos de vistas diferentes darshanas que tá, a pessoa está uhum. vendo ali. É. E sobre essa questão do karma, porque é muito incrível, assim, por exemplo, no meu mapa, parece que eu ia ter algo, né, muito revolucionário no meu retorno de Saturno, uhum. e veio a minha filha, foi a minha primeira gravidez, e que me colocou nessa ordem de Saturno, que é a rotina. Né, porque o Saturno uhum. nos fala muito isso, de disciplina, de austeridade, de contrações que a gente tem que fazer, que a vida não é só prazer, é muito relacionado Sim. com o primeiro chakra, né? essa energia de colocar limite. É, de e terra, a, né? Eu Já falo que ali ele é a minha mestra de tudo, disso, de. Não tem assim, ah, hoje eu não acordei me sentindo. Era muito isso, essa energia segundo chakra, uhum. sabe? Sabe que minhas emoções, e eu ia fluindo. E... Realmente, de acordo com o meu segundo chakra, de acordo com como eu acordava no dia. E não dá pra ser assim, né, quando tem filho? Não. Mas já hoje eu não senti de levar na escola, não existe. Né? Isso, é. Então, ela me trouxe, eu falo, há seis anos atrás eu realmente me transformei muito. E foi a grande transformação do meu primeiro chakra. E foi exatamente no meu retorno de Saturno, com 29 anos. Então, ah, mas foi bom. Esse claro, retorno de mas Saturno foi ótimo. Foi ótimo. Conta uns casos aí de retorno de Saturno pra dar uma animada nesse né? podcast. Ai, é, meu Deus. É impressionante, né? Me conta do teu. Como foi o teu? Então, o meu... Eu... Tá chegando... Ai, mentira que tá assim, novinha. Não, tá chegando, não. Tá chegando o meu Sadissat, na verdade. Ah, tá. Tô entrando em Sadissat. A regência, entender, Entendi. Re... Só explica um e... pouquinho, porque vai que alguém nunca ouviu esse tema. <risos> Ela tá entrando, gente, é porque assim, tem um retorno de Saturno. Sim. Saturno é o planeta mais lento. Então ele é o que mais demora, uma um demora 20 dele. anos. É, 28 um de de anos. Para chegar de novo onde estava no seu mapa. E tem também você estar tá no seu mapa na regência de um determinado planeta. Então, por exemplo, na sua regência da Lua, ou na sua regência de Saturno, ou na sua regência de Vênus, né? Que é esse termo que ela falou. Uhum. O, por exemplo, o Sadhusati é quando o Saturno vai passar por cima da sua Lua. Só que a gente começa a sentir a energia do sadisati antes, já na casa anterior. Então, esse retorno que passa, o sadisati, ele começa na casa anterior que está a sua lua e demora esse movimento sete anos para passar. Então, tem muita coisa que pode acontecer nesse momento. Assim. E, e aí, fala assim que é um momento de muita transformação na vida. E tem gente que tem medo, tem uns astrólogos que colocam bastante medo, assim, amedronta as pessoas. Mas eu, eu acredito que fazendo os remédios para Saturno, a gente consegue seguir e aprender o que precisa nele. é <risos> Mas Vamos o, meu, lá, o meu, negócio... meu retorno de Saturno, mesmo eu não lembro, assim, de ter algo muito específico. Não foi hum. tão... Assim, não marcante. me marcou tanto. É. O meu foi bem <risos> marcante. E a... É que Saturno, gente, é shiny. é O dia dele é no sábado. Tem muitas pessoas que, por exemplo, remédio astrológico, jejuam no sábado. Eu fiz isso com o pessoal da formação. A gente é. usou preto, a gente usou as cores da semana na formação. Foi bem especial. Todo mundo junto, sabe? No grupo, assim. Ai, e é, o mantra, você pode cantar o Hanuman Chalisa aos sábados, como remédio astrológico, mas eu falo, quase todo latino, e eu vi uhum. um, um meme de uma página de Miami, que um é. morro de Rick, e vem os memes, assim, e falou que é toda mãe latina no sábado é o dia de arrumar a casa, eu falei, gente, olha, tá fazendo Médio é, já faz o remédio astrológico, pra fazer nem saber, <risos> que é, pra mim também, é o meu dia da arrumação, assim, então quem aí gosta de, eu falo, no sábado, é só sair com os amigos. É o dia de, sei lá, churrasco. De cerveja, né? Pra balada. É. Não é o dia pra isso, é sexta. Sexta-feira <risos> é o dia. É de menos. <risos> Daí pode, vai curtir, vai dançar. Sábado é dia de saturno, é dia de fazer remédio astrológico. Colocar movimento é. na sua casa, não deixar a energia parada. Arrumar aquele cantinho que você acumula coisa. Que eu falo, a gente tem na nossa Estudar casa. sempre é bom, tem, São os mesmos saturno. lugares, né? É. É. Estudar. Então, é vai aí, ó, os remédios astrológicos, um para Saturno é movimentar, fazer exercício, né? ou Sim. realmente ser o seu dia de, de estudo dos Vedas, de estudo do Yoga. É, é um tem um livro poderoso. que eu leio todos os sábados, um trechinho, chama A Grandeza de Saturno. Eu Nossa, também peguei calai. ele no, na formação. Aí, todo eu tava sábado... lendo ele. Em inglês, mas eu quero ler em português. Então, assim, eu quero ir para o Brasil agora no festival. Eu tenho uma listinha. O único lugar que eu vou é uma livraria e trazer um monte de livro em português. E ele tá na... Ele, eu estava lendo ele no Kindle em inglês. Uhum. Mas, um ah, não eu quero ler ele físico em português. Eu não sei se encontra fácil, mas uma das moças que fez o curso comigo, ela... Distribuiu pra todo mundo, assim, a gente comprou direto, que ela conhece direto a, a moça que traduziu. O livro. Olha que legal isso. Aí qualquer coisa Bom, eu levo um pra você. Eu procurei, eu já procurei <risos> eu até na internet, mas se conseguir, me fala, porque fica a dica, gente. É de uma pessoa que ele já foi muito citado nesse podcast, o Robert Svoboda. Ele <risos> já foi citado no podcast de Ayurveda ele é uma pessoa muito estudiosa, ele fala de uma linguagem muito simples, ele tem um livro, quem quiser estudar Vastu Shastra, arquitetos, uhum. aqui, é, designers de interiores, que querem saber um pouquinho mais sobre é, o pai, vamos dizer, o Feng Shui veio da, eu acho que é da China, né? Nem sei do Feng Shui, é. mas o Vastu Shastra é tipo, é o semelhante ao Feng Shui indiano, que também veio dos Vedas, e o Robert Svoboda também tem é um livro muito legal. É, criando espaço para respirar, algo assim. É, gravem esse nome, sigam ele no Instagram. Ele está mais ativo, ele não era muito ativo no Instagram, mas ele começou a fazer uns reels é, em inglês, mas é muito bom. É, D.R. Ah, Dr. É. Robert Svoboda. E Mesmo que não quero consegue em inglês, dá para dá acompanhar ele, quem não sabe mas ele é demais mesmo e eu li ele inteirinho mas agora eu já estou repetindo ele de novo <risos> vai contar algo muito bom desse livro contar algo da grandeza desse autor não tem algumas coisas que são bem é, que eu falo pelo amor de Deus assim essas são são umas histórias assim que a minha professora falava vai, ah, não tem que levar tão a sério porque é bem assim como é que fala trágico né assim, trágico é. é trágico assim é, sim. porque cortou não sei o que matou ah tem umas coisas assim que eu falo Jesus amado. é é que assim hum. Saturno tem essa coisa tenebrosa mas que é isso colocar limite e para muita gente isso é muito dolorido né e às sim. vezes quando você tá nessa regência de Saturno acontece coisas vamos dizer de contração, então, por exemplo, a quebrar financeiramente, é, mas sempre tem uma lição daquilo. Sim, é sempre uma lição para você Grandiosa. enxergar. É, porque, é, assim, fala que é, não tem que desmerecer Saturno, né? Porque não desmerecer a, a disciplina, a humildade, é isso que quer mostrar. Então. É que às vezes, por mais que sejam dolorosas as experiências, elas vêm para ensinar algo, assim, é sempre aprendizado. Eu acho que é isso que Saturno quer mostrar, que por mais que ele não passa a mão na cabeça, né, ele simplesmente te é. mostra. E, e é novamente. isso que o livro conta, é isso mesmo, de ele ele, mas eu também gosto dele porque ele conta também sobre os outros graus, né? Ele fala sobre Vênus, fala sobre Júpiter, e Sim. é assim, eu adoro, assim, sempre... Ah, inclusive, assim. já que você falou dessa palavra, grarra pra quem não sabe, grarra é o nome que se dá aos planetas, né? Planeta se chama graha, uhum. e graha vem de agarrar. Então, é como se cada planeta estivesse é, é, ali escrevendo, sabe? É, a garra a agarra mesmo. A vida ela fez isso, ó. <risos> Na outra vida ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Então, em cada planeta, ele tá contando sobre alguma vida passada, algum débito cármico que tu tem que vir nessa vida realmente é, pagar. E, uhum. gente, é isso. Pode parcelar, é igual banco. Hoje mesmo, <risos> eu falei com uma aluna minha que tava chateada que o, o pai morreu há três anos, há, há três dias não faz não. nem uma semana, e ela viajou, e só que ela falou, eu não tô triste, ontem eu me senti culpada de ouvir, assim, música alta e tá feliz. Eu, ela falou, claro que eu não tô feliz, que o meu uhum. pai partiu, mas, assim, eu tô com um entendimento, que foi, foi como foi, era a hora dele. Eu falei, viu, fulana, que muito evoluída, ela vem numa evolução, eu conheço, ela há uhum. sete anos, ela pratica comigo há sete anos, e ela tá realmente uma outra pessoa, muito transformada. Eu falei, quem não consegue entender e dar bem com a morte, também lida bem com a vida. Porque Sim. é o ciclo natural, né? A gente vem aqui, a gente tá parcelando alguma coisa aí de um médico cânico, mas como eu falei, a vida material é igual a vida espiritual. A gente fica romantizando a vida espiritual, mas imagina que você tá todo dia colocando um real numa conta, e que uhum. vai render juros também. Tá? é como ser um poupador. E todo dia esse um real é como uma boa ação, é um sorriso que você dá, é algo de bom que você faz no mundo. Pouquinha coisa, Sim. não precisa ser mais todos os dias. Eu falo, pode ser um pouquinho todo dia, mas todo dia você está colocando algo de bom. É. Em 50 anos, você vai ter uma quantia considerável de dinheiro se você está né, colocando dinheiro nesse banco de carro, vamos uhum. dizer. Mas a mesma coisa se todo dia você faz um pouquinho ali, faz uma maldadezinha ali, fala Sim. mal do outro ali, tá gerando maus os karmas, gente, vai chegar e você vai ter muito, uma vida muito grande no banco. Né? Você hum. pode ligar no banco e passear, e talvez o parcelamento <risos> vai ser em algumas vidas. Né? É, pode que ser que ela? você fale, ah, estou ileso nessa. Não, não fique assim não tem ser é... assim né porque uma hora a conta chega uma hora a conta tanto chega tanto de coisas às vezes boas a dívida está mas... muito grande
1: uhum. para muita
0: gente eu acho que a dívida está muito grande sabe <risos> então vai vai ter que talvez não ser só em uma vida então, a gente está aqui que isso está muito a ver com a meta do yoga né de moksha uhum. é, o purusharta a gente tem vamos dizer quatro missões uma que é é o Dharma, cumprir essa lei universal da verdade, da harmonia cósmica. Uhum. Arta, que é o crescimento econômico,
1: e uhum. também crescer,
0: né? O que você vai deixar de legado aqui para a sociedade crescer como um uhum. todo? E kama, paixão, e também uhum. moksha, que é a liberação. Uhum. Então você não se libera com débitos cármicos. Você Sim. só se libera quando zerou aquele karma que você tinha, seja com a sociedade, com a humanidade, com o seu pai, com a sua mãe, e você vira uma alma livre, né? uma alma que não precisa de novo ter um corpo, porque a gente acha o máximo ter o corpo, ter a forma, é, hum. essa vida aqui, mas para o yoga o máximo é não ter essa limitação, é você ser consciência expandida. Sim inclusive dos grahas, né, fala que é no Parashara Ora Shastra, que é o texto, né, que a gente estuda para astrologia védica, fala que eles eu foram muito criados. Acho muito difícil, eu não estudo. É, assim, Sim. é. Ele tem que ir lendo aos pouquinhos, assim, pega um trecho, porque e é mais fácil. Assim, comigo funciona sempre com o professor explicando. Porque eu ah. leio e falo, ah, e aí? que tipo? é, que é isso? Não dá que pra que mim ainda, significa? não tô lá ainda. <risos> Sou muito nerd, então pra mim assim, não dá ainda. Eu preciso entender bem. É igual eu falo, é igual ler o Yoga Sutras, né? Uma pessoa que acabou de começar a Sim. praticar yoga vai ler o Yoga Sutras, vai ter a mesma coisa. Tipo, ah, é. Porque o parástrofe também é em forma de sutra. É. E aí ele fala que os grãos foram criados para distribuir mesmo, para os seres vivos, os resultados das ações. Então, os planetas, os astros, o Parashara diz que eles foram criados para fazer essa lei do karma, né? para a gente colher. Então, hum. por isso que a gente sente essa ligação e essa energia dos graxas. Tem gente que fala, ah, não acredito, mas... É só perceber o dia a dia, assim. Teve um dia que Marte estava muito forte, podia causar briga. E aí, eu lembro que eu postei falando sobre isso, uma amiga falou, nossa, seu, é, eu acabei de brigar com duas pessoas no trânsito e eu nunca faço isso. É. Então, a energia está ali disponível. E aí, a gente tem que ter consciência para se se a gente está com consciência falar ó a Marte está pegando fogo ali então vou me acalmar não vou Sim. entrar nessa onda que tá e aí a gente é, observa a gente... as pessoas à volta e elas estão impulsionadas né Sim. e aí eu acho que é bom porque traz essa luz assim de conhecimento além da prática né o yoga já nos faz tão bem no dia a dia assim de de ter essa consciência da ação mas aí quando, pelo menos eu, senti isso, que quando eu estudei meu mapa, eu fiquei um ano estudando só o meu mapa. E aí eu percebi que, a frase do Ayurveda, né, você é o microcosmo do macrocosmo. E aí pra mim fez todo sentido, eu falei, ah, olha, realmente, porque... Nunca bateu tanto algo comigo, de as características Sim. das energias, os trânsitos, a gente ficar consciente do que está que acontecendo no momento. É, é bem legal. Eu me pego muito pensando, assim filosofando, inclusive, é um tema que eu, que eu penso muito, essa questão liberdade, livre-arbítrio. Porque, uhum. inclusive, o primeiro MyCast é sobre liberdade, eu abri essa, essa, essa filosofia. Será que somos livres? Então, a neurociência diz que não, alguns. É, uhum. que Inclusive, as nossas ações, quando a gente pensa, a gente já tem tantos são caras, tantos uhum. registros, a gente criou ali, dos 0 aos 7 anos, o sistema de crenças que a gente vai operar o resto da vida. É como um ah, sistema é. operacional que a gente criou. E quando a gente ainda estuda astrologia védica, vem mais essa questão dos karmas, né? dos grahas Sim. e tal. Então, a gente olha no nosso mapa, que é previsível no mapa quando que pode engravidar, se vai ter filho, uhum. se não vai ter filho. Aparece mapa de pessoa, não, não vai ter filho. Não adianta o que você quiser fazer no seu mapa, não aparece aqui. <risos> então, a gente vê né, como... Uau, então tudo é determinístico. É. Você pega pensando nisso, dessa é, questão eu... do mapa? sim e eu acho que existe sim só que é, eu sinto que a, o mapa ele traz pro, possibilidades também uhum. então ele assim ele mostra as possibilidades a, a energia ah você tem disponível energia para isso isso e isso e aí você segue lá o caminho e eu eu sinto isso assim de e que são fases na vida né também uhum. que, tem fases que a gente tá mais propenso para, ah sei lá estudar uma coisa totalmente diferente e, e aí a gente mas aí depois volta pro o que você veio realmente fazer não sei eu também fico pensando nisso mas eu acredito que tem possibilidades para a gente seguir esse Sim. livre arbítrio é o tema que é o mais bem? que a gente é, eu fiquei muito nessa questão do karma, né? Na formação, a gente, nesse último grupo da formação online, a gente ficou falando muito de, de karma, assim. E como a gente tem que pagar algumas coisas, né? Uhum. Mas a gente tem o livre-arbítrio das ações. A partir uhum. do momento que a gente lançou a flecha a gente não tem mais, né? O resultado não te pertence. Então, tu vai ter... Uhum o resultado daquela ação. Então, eu acho que a gente é livre, sim, para uhum. escolher determinadas coisas, até com a energia que está propícia ali, a gente ter um desvio de rota, mas que em algum momento vai voltar, né? se aquilo ali era para ser na uhum. nossa vida, vai acontecer. Mas que é isso, a gente tem o livre-arbítrio para escolher, mas aí depois a gente não tem mais o resultado sim. depois da flecha lançada. Uhum. É, se vai, a gente não tem como ir atrás e recolher sim. a flecha. Então a gente tem, eu acho que uma pequena parte de livre-arbítrio, mas quando a gente estuda carmas, samskaras, até eu tenho um toque sobre samskara e a relação com os chakras, né? uhum. se a que isso é um tema que eu viajava muito, eu falava, gente, a gente uhum. fica ali, é igual astrologia, sabe, generalizando uhum. a pessoa de gêmeos, generalizando <risos> a pessoa de touro, não é assim, cada um tem um pouquinho é. de cada signo né, na casa. Sim. E cada um é um universo completamente diferente pelo seu mapa. E hoje em dia eu tô vendo que é como se a gente tivesse um mapa dos chakras, sabe? Sim. Eu tava fazendo muito atendimento de chakras na pandemia em 2020. Uhum. E acessando realmente o campo prânico, sentindo o chakra em desequilíbrio, foi um período muito lindo. Eu parei porque eu achei que as pessoas tava tendo pessoas é. dependentes assim e também eu não estava sabendo cuidar do meu campo eu estava ficando muito cansada uhum. tava me drenando bastante é, drena muito mas energia, é né? algo muito lindo assim e daí fazendo esses, esses atendimentos eu entendi que não é igual assim tem uma pessoa que tem um primeiro chakra ali super deu uhum. deu um segundo abitado deu um terceiro grande também pequeno sabe cada um tem o um seu sistema de chakras diferente Sim. não tem assim aquela coisinha alinhadinha de todo e não tem como equilibrar de todo mundo né assim não ah, tem você estar... <risos> porque é isso é, é como se fosse da anatomia sutil da pessoa igual uma pessoa que já hum. veio com essa vida com o quadril vamos dizer mais fechado sabe Sim. e não é adiantou quanto ela faça de alongamento é anatômico, é, é, é fisiológico, uhum. é da ossatura da pessoa, sabe? Sim. E eu vi isso com algumas pessoas de chakra. Ela pode fazer, vamos dizer, remédios para os chakras ali, de Ah, contato com a água, uma pessoa de segundo chakra, uhum. é, Ah, os cristais, pranayama, prática fluida para o segundo chakra, conexão com a lua, com os e tudo mais. Uhum. Mas ela tem um samskara de que, por exemplo, ela foi abusada aos quatro anos de idade, e aquilo ali ficou um registro muito Sim. forte, que é como se fosse um desequilíbrio para sempre quase do segundo chakra, sabe? Uhum. Então, eu fiquei muito reflexiva e <risos> nasceu aí esse toque, na verdade, é a primeira vez que eu falo disso, eu comecei a... uns quatro... dando... Avião acelera muito meu vaca. Ah. dormindo no avião. Fica muito assim, a minha cabeça mil, sabe? Uhum. Filosofando, filosofando, daí eu tava descendo, pousando em São Paulo pro festival, que dar uma aula. Uhum. E eu falei, gente, mas será que o chakra é assim, igual pra todo mundo, né? Tipo, isso, <risos> ai, ah, a pessoa de gêmeos, então todo mundo de gêmeos é igual. E não é assim, né? A gente não. sabe, quem estuda astrologia, que e tem várias outras questões. Então essa questão dos samskaras é muito forte. Você criou Sim. samskaras que fazem os seus chakras trabalharem de uma determinada forma. Sim. E é muito parecido com o que a astrologia védica fala nos gráficos. É, e às vezes a pessoa cria um padrão, né? Então Isso. ela fica ali repetindo aquele padrão. E aí o que a gente faz assim é mostrar para ela que existe esse padrão. Se é um padrão bom e ela quer continuar repetindo, ok. Mas se ela percebe que é um padrão ruim, ela já tem consciência disso. ó, oh, isso daqui que eu não faço não é tão legal. É, aí vai, daí a pessoa tem que ter um esforço para que ela saia, né? Para que vire mesmo uma espiral que suba, que saia desse padrão desse modo. Vai em círculo, eu, né? É, porque fica andando em círculo. E eu já tive agradecimentos, assim, de pessoas que falaram, olha, obrigada viu, porque agora eu é, a pessoa tinha que se expor, né? Eu falei, é. você tem que se expor, para você conseguir o que você quer, você tem que se expor mais, tem que se comunicar, tem que aparecer. E aí, do, até no, no, assim redes sociais era uma imagem assim, que nem era dela, sabe? Só para ela não é. se expor. E ela falou, ai, quer saber, abri meu Instagram, agora eu vou começar a falar e aí ela saiu fazendo stories, e ela falou assim olha, obrigada, eu vim aqui te agradecer eu fiquei tão feliz, eu falei, ai que bom, né, consegui ajudar pelo menos a quebrar é. um pouquinho né, do, do padrão da pessoa mas é que a, mas a tendência é de querer voltar, né a fechar, então a gente tem é. que ficar ali se policiando e ó, não, vou sair Sim. A gente tá aqui pra evoluir pra ficar na zona de conforto, e eu sou uma Sim. pessoa que eu tinha outra visão, assim, e falar, ai ah, o caminho do prazer é um caminho muito bem, é... é de... porque são os caras mesmo, da infância, eu falo, todo mundo tem uma história, então, quando eu comecei a trabalhar uma nova, um novo registro, assim, e fazer, a minha autossuperação, as coisas realmente se transformaram na minha vida, mas é um esforço, eu falo, não é constante, é diário, é a cada Sim, segundo é. para não voltar para velhos padrões, e funciona, você vai criando novos registros, e a o intuito é que esses novos são os né que você tá criando a partir uhum. de uma consciência maior, vão ficando mais fortes do que aqueles que foram criados na inconsciência, Sim. Que a gente vai criando padrões pelo inconsciente, é. pelo subconsciente, que hoje em dia as pessoas estão usando muito esse termo, né? Crença, é Sim. isso, é o seu sistema de crença, o seu sistema de crença vai te levar para um padrão na vida. E se você quiser vi se transformar, evoluir realmente, você vai ter que criar um novo sistema de crença. Tem que ter um esforço, é. Tem que ter um esforço. E não é <risos> é. Disciplina, porque a tendência, a, a pessoa tem aquele padrão. E aí ela tem que sair daquele padrão, se ela quer, né? E aí, Sim. mas às vezes, o primeiro a gente tem que enxergar, às vezes a gente não enxerga que tá rodando, rodando, é. mas é um trabalho, assim. É por isso que falam assim, ah, desafio de 21 dias, pra pessoa ficar lá repetindo, né? Então, pra criar aquele padrão, assim, né? De... Sim. Criar um novo Mora fazer. É igual a gente ensina a criança a escovar os dentes todo dia antes de dormir. É um padrão que a gente está criando. É. Então, daí, antes de dormir, já vai lá sem pensar em nada. Vai lá, escova os dentes e vai dormir. Mas é a, a gente está criando o padrão nas crianças, né? Primeiro a gente fala, não, vai lá escovar, vai lá. E é difícil, então, é isso, né? A gente é... vê que é, ela, ela tem resistência, né?
1: Querem Sim, dar de é.
0: ai, Hoje eu já escovei de manhã. <risos> que é igualzinha a nossa mente funcionando pra criar resistência para um novo hábito. Pro sábado, é. né? Isso na verdade é o né? Sim. É a igual você prática queira constante. praticar cedo, é. Vai lá praticar yoga cedinho. Ai, porque fui dormir tarde, porque, sei lá. Teve uma aluna minha que falou assim, um dia ficou meia hora pensando, ah, eu vou falar com a Lari que eu não vou, ah, eu, ela falou, eu já estou meia hora aqui pensando, eu vou levantar logo eu vou falar. Na desculpa, né? É. Muito bom. Simplesmente eu falo, não, já dei desculpa demais aqui na minha mente, vou levantar e pronto. Bom, o Lari, o que eu gosto de falar também, por exemplo, essa questão, como eu, como eu tava fazendo a leitura intuitiva dos chakras, uhum. é intuitiva, Sendo dentista, você pode fazer uma vez por ano, duas vezes por ano, se eu voltar, eu dou dentista, <risos> se eu voltar a atender. Às vezes ainda faço para algumas alunas, mas não é para você virar refém. Como é que está meu chakra hoje? Como é que está isso? Sim. E a mesma coisa com a astrologia: tudo isso são feitas para te libertar. Então não é para você ficar refém da lua, retrógrado, contrato, da minha vai errar é um de... não é assim também me fala um pouquinho a tua visão sobre é. isso sobre mercúrio retrógrado também falar <risos> que é um é... retrógrado é assim é, um, é algo que as pessoas ficam é. tá no inconsciente coletivo de algumas pessoas que estudam isso de também ficar no medo de que tudo vai não é assim é eu acho que assim os movimentos retrógrados fazem a gente repensar então eles fazem a gente refazer então repetir então se é de é, no movimento retrógrado retrógrado é uma ilusão de ótica né e aí dá de nós daqui da Terra hum. então sempre por exemplo o movimento retrógrado é para a gente é como se desse um um passo para trás e a gente pudesse olhar e ou, se quer reforçar o, o, a ação ou não do que a gente estava fazendo, então eu acho que movimentos retrógrados é sempre bom, sempre são bons para a gente repensar por exemplo, o Mercúrio uhum. é bom para a gente observar a nossa comunicação como é que está a nossa comunicação Júpiter fala muito sobre conhecimento filosofia então, por exemplo, até quem tem movimento retrógrado no mapa, sempre eu falo, você tem um planeta retrógrado. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, isso é bom. É. Mas isso eu falo, isso sempre tem os dois lados. É vai te fazer repensar. Então vai te fazer refazer algumas coisas. Por exemplo, Júpiter às vezes pode fazer a pessoa... Repensar na religião que ela foi criada, assim, ah, não falar, ah, eu não sou católico, é um exemplo, né? Porque faz muito pensar na espiritualidade, então faz muito você reviver, observar os professores, então é, sempre faz você te dar um passinho para trás, para depois você ir, mas não é nada assim assustador, é só. Não. Sim. Júpiter pra fala. A gente sobre os refazer nossos mestres. o caminho. Pra quem isso. não sabe, Júpiter fala sobre os nossos mestres, nossos professores. É, nossos então é é, bem... gurus, né? Então. Sim. E fala e... muito sobre filosofia e religião também. Então faz a gente repensar bastante. Mas é isso, que eu queria deixar de mensagem a astrologia é um guia e é isso não é para você virar. É, escravo. Ai, deixa eu ver como é que tá a lua. hoje. Sim. Eu tenho um programa de práticas online, tudo guiado pela lua. né uhum. Então, lua nova, a gente faz práticas mais meditativas, mais equilíbrio, concentração, é, lua crescente, práticas bem enérgicas. Mas é, também não precisa virar refém disso, porque a mulher, ela também tem a sua lua interna. Então, pode ser um dia Sim. que ela tá né, com cólica, daí eu falo: Pô, não vai fazer aula de lua crescente, você não está ao vivo lá. Escolhe um dia, vai fazer gravada, faz uma prática introspectiva de lua nova, se respeita também. E a mesma questão com ah, hoje a lua tá em tal lugar, uhum. é que esse ano eu estou com isso. Você tem aquele direcionamento, é. mas tudo isso é para libertar, não é para escravizar, não é pra ninguém ficar arrependo ah, eu não vou é. fazer um evento porque tá a lua minguante, então vai hum. dar errado não necessariamente né pode ser que seja algo bem introspectivo, é. eu sempre faço o festival entre a lua crescente e a lua cheia, isso é a tradição do festival <risos> ah é ótimo Por uma assim, questão né? de todo mundo querer sair, tá, essa energia expansiva que é do festival né? que é tão é. gostoso a ah, energia mas... de celebrar é, eu acho que é bom a gente estar conectado, né, com a energia do momento, pra gente não ir no, só no inconsciente, né, caminhando. Mas eu acho que o mapa ajuda muito a gente se conhecer melhor, né, perceber que as nossas qualidades também, os nossos propósitos, que não são só um, né, na nossa vida, porque muitas pessoas procuram um propósito como um só um trabalho, e não é só isso, né? Nosso propósito pode ser criar os filhos, claro. é, cuidar da espiritualidade. Então... Sim, gente. Lembra que é o puro charta. A gente tem é, quatro objetivos. Então, você tem o seu propósito. As pessoas focam muito só nesse lado de arte. Né? O propósito, então, o que, é que vai... Qual é o meu propósito para eu ganhar dinheiro? As pessoas uhum. estão ficcionadas desse tema. E que é lindo, gente dinheiro é ótimo, né, dinheiro, eu Sim. falo que é um multiplicador, é um potencializador de coisas boas e de coisas ruins, uhum. então é lindo essa energia poderosa do dinheiro, mas tem muito além disso, né, tem toda é. essa questão do seu Dharma, do, do seu karma, da sua família, do seu karma, então... O buraco é bem mais embaixo, não é assim, é. ah, é um propósito, descobri. Não é teste vocacional, não é, não não. é assim. Eu tenho <risos> é, uma se... vocação na vida, Somos, não. temos múltiplas vocações e habilidades. Sim. É, e nenhum astrólogo vai ser adivinho. então a gente não vai ficar ali adivinhando, porque a pessoa que sabe o caminho, tem até essa minha professora que falou assim, que uma vez um astrólogo falou, ah, cuidado com o seu relacionamento, com com seu marido, e ela achou que ela ia terminar, ela falou, ai meu Deus, será que vai terminar? E foi, não foi um término dela, foi realmente um término de relacionamento, mas foi de sócios, não com o marido, e ele Sim. apontou como o marido, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, é. né? Porque tem toda Porque a interpretação pra... do astrólogo no mapa Sim. também, né? é. É a mesma tem. coisa dos chakras. é. Então, tem que... E a pessoa tem que se conhecer também. Ela vai se conhecendo e percebendo. Não, não é bem isso que está acontecendo. Ele é para trazer mesmo a luz no caminho hum. de cada um. Bom, amei, Ari. Ficaria horas, porque eu tomei meio matemática, Eu quero estudar, estudar astrologia. Eu estou meio atrasada assim, no meu curso, mas eu leio. <risos> E eu tô realmente naquela fase de eu vou me formar agora, né? Em novembro, tô desde janeiro, uhum. estudando E eu pensei, meu Deus, eu não sei nada. Ai, mas... até parece. Você sabe é. que... <risos> nada, eu não sei o mapa, eu acho tudo Então, Não, sei o básico, mas esse assim, é um mundo que com certeza eu vou querer estudar cada vez mais. Indico vocês estarem também já fica essa dica do livro né que a Lari falou que está lendo que eu quero ler também que é a grandeza de Saturno. Sim, sim. É, <risos> não indico ler o o os sutras aí do Josh que é algo bem difícil e que também é. eu acho que não ensina muito por iniciante porque ele fala por exemplo do Sol ele fala um sutra do Sol assim sim. o Sol é redondo e amarelo tipo uma coisa assim né sim, é, é algo muito vago é, lindo. ele é, precisa de uma interpre, interpretação mesmo com um professor é tipo que eu é que melhor. mandei os alunos lerem um livro de Sankhya né de... Sankhya saí para traduzir para ele tava uma viagem, eu falei, gente, esquece não, não, vamos aqui, focar na aula de Sankhya, ficando é. só é, quando eu era novinha eu fui ler Yoga Sutra, eu li repeti, repeti, eu falava bom, sei lá, ia passando né e aí, depois, assim, de 10 anos, a gente vai. Olha, aquilo lá que é. Agora eu entendi. Isso que quer né? dizer, é. agora eu entendi. Mas. É, gente. Por isso que <risos> nada como a prática. Porque a prática vai te trazer esses insights que, às vezes, tá num sutra. O que você não entendeu lendo o um sutra. Mas aí você Sim. experiencia aquela meditação e vem um clique, assim, muito uma luz, uhum. realmente e que vai te dando esses siddhis, né, essas, essas, esses poderes, e Sim. yoga te deixa poderoso mesmo, mas você não precisa ficar falando também, ou ficar entendendo Sim. os poderes, só permite aquilo acontecer, que a gente, eu falo, quando eu comecei a ver os chakras, que faz uns oito uhum. anos, eu realmente me, me deslumbrei, tava, uau, como assim, o que que é isso? Nossa, é também quero caminho. fazer. É, ó, eu é, né? <risos> né? Porque não é esse o caminho, assim, quando você recebe um CID. Uhum. Eu vi, eu acho que foi o... Eu vi algum professor falando no Instagram, não fica falando também muito do que você vê em meditação, ah, eu vi luz vermelha, Sim. eu vi... Eu estava empolgado nisso. Mas ele fala, é você e Deus. É o universo a meditação. Uhum. Então, deixa isso. Entre você é. e o universo, o que vê... Porque então, às vezes, por exemplo, começa a ter anormalidades de ver a aura. não precisa ficar chegando num jantar. Uma pessoa tem que. Ir, Nossa, hoje eu tô vendo a sua aura. Olha <risos> lá. Não precisa, né? Às vezes até uma invasão ali do campo da pessoa. Você é. olha, tá bom. Legal. Tô vendo muito. Aí a, bem a diferente. pessoa pode até ficar com medo, né? Falar, isso é bom ou ruim? É. As pessoas têm muito isso aqui no acidente, né? Isso é bom ou ruim? É, e depende, né? A gente nunca sabe tudo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, Sim, né? depende é. do ponto de vista. É, eu depois que eu comecei a estudar astrologia, mas eu fiquei muito mais espiritualizada, assim, eu, eu fiquei mais disciplinada também com as minhas meditações das, das manhãs, assim, eu passo domingo eu faço mantra para Surya, segunda eu faço mantra para a lua, 108, e aí eu senti assim, o dia começa diferente quando eu não faço a meditação eu já sinto algo eu falo, ai não, preciso sentar um pouquinho e a gente que é mãe, né, às vezes a gente acorda, todo mundo acorda junto, e aí é. eu falo, ai meu Deus e a minha, minha meditação? aí, sei lá a hora que o filho vai pra escola a hora que o nenê dormiu, aí eu aproveito é. e eu falo que no final de semana eu aprendi a praticar em meio ao caos por isso que todo mundo fala, meu Deus, mas na sala dos Zoom, os filhos entram, que plenitude, você nem ficou lá. Eu falei, gente, eu tô treinada. A minha prática, às vezes, tá o meu marido tocando, ele gosta de tocar vinil no final de semana. Uhum. Ou ele liga um som alto, tá minha filha correndo, meu filho querendo andar de patinete dentro do apartamento. Eu pego o pleno e com meu tapete ali, no meio da sala, no meio do então, carro, é. e tudo começa a se acalmar. É, é muito engraçado, assim, eu não fico, a gente ficou muito naquele ego, né, de, Sim. ai, ninguém me respeita ai, é minha prática, quer é deixar fantasioso, que é esticar o tapete é, a gente quer no um... meio ah, da floresta, com passarinhos cantando, borboleta chegando e pousando no seu ombro, mas se você tá irritado, até a borboleta vai te irritar, você vai falar, que é essa borboleta aqui no meio da minha prática, esse passarinho cantando no meio da minha prática, né, então assim, não é. é sobre o entorno, é sobre você. É, se o interno tá, tá bem, o externo não atrapalha tanto. Não, tô nem aí, eu, eles brigando, tá, tipo eu eu, falo, eu, nem, eu eu abstraio assim, eu entro em outra frequência, então essa fica a minha dica pra, pra é. pessoas que ah, não participo no final de semana, porque não dá, olha, faz dar. E é uma prática excepcional. Eu falo, às é. vezes não é aquela prática super introspectiva. Uma prática meio que de asana ali. Sim. É. Né? E de 20 minutos. Eu falo, é. os 5 minutos que você faz, gente, é melhor do que a prática de uma hora e meia que você não faz. Você gente. idealiza. Faz 5 minutos, faz o que dá com o que tem, como dá e sem reclamar. Isso é um super exercício de resiliência. Vai ficar muito mais resiliente Fazendo as coisas do jeito que dá é com que tem É, é uhum. o ditado Que eu tenho o nome de uma aula lá Que é uhum. feita é melhor que perfeito é, é isso mesmo É um mantra Quem é perfeccionista é um super desafio Então coloca no, no espelho Feito é melhor que perfeito Porque às é. vezes o seu perfeccionismo Pode estar tá te impedindo de fazer muitas coisas É, é. E é o dharma, né? Melhor que é, o dharma. é... Tem que fazer. <risos> tem que fazer. Lari, obrigada.
1: Obrigada por assistir a aula da Lari
0: lá no festival. É, a gente tem uma novidade. A gente vai contar mais adiante, uhum. mas tem muitos talks, as salas para as VAP e a lojinha, né? A loja é aberta ao público. E a sala de talks também, a gente vai ter alguns talks que vão ser abertos ao público. Uhum. Então, né, a gente quer tornar o um festival para todos. Então, mesmo quem não comprou ingresso, né, ou ficar tá em São Paulo, não, não vai participar de algumas, não vai ter as práticas, né. Mas a uhum. gente quer de, deixar um gostinho do festival para algumas pessoas, que é a sala de talks, o marketing. Então, estão todos convidados para os 5 e 6 de novembro estarem em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, e viver todo esse universo védico que é o festival. Uhum. Obrigada, Lara. Obrigada lá. pelo teu tempo, obrigada a você. pelos teus ensinamentos. E te vejo lá no festival. É. Até, até mais, mais então. então. Até, até mais. Tchau. Tchau.